0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Bombardeio em Gaza gera onda de protestos no Oriente Médio. TSE rejeita três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Pix pelo WhatsApp com a Bia. É fácil.
0: Nesta terça-feira, ao menos 500 pessoas morreram em um bombardeio a um hospital na Faixa de Gaza. O ataque gerou uma onda de protestos no Oriente Médio. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com a polícia. Uma pessoa morreu. No Líbano, os protestos se concentraram em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Manifestações também aconteceram na Turquia. O grupo terrorista Hezbollah, aliado do Hamas no Líbano, publicou um comunicado convocando a população para um dia de fúria sem precedentes contra Israel e os Estados Unidos, nesta quarta-feira. Daqui a pouco voltamos a falar mais sobre o conflito no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nesta terça-feira três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice na chapa dele nas últimas eleições presidenciais. O general Braga Neto e o Alessandro Saturno acompanham esse julgamento e tem uns detalhes para gente. Oi Alessandro, boa noite.
2: Olá, Salci. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, as acusações eram de abuso de poder político e uso da estrutura do governo para a promoção de campanha eleitoral. Bom, segundo os processos, Bolsonaro e Braga Neto, eles realizaram coletivas de imprensa e transmissões ao vivo para a campanha presidencial nos Palácios da Alvorada e do Planalto aqui em Brasília, que são imóveis oficiais da Presidência da República. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, ele rejeitou os três pedidos. Para ele, uma das transmissões... Não foi dito que os candidatos estavam em um prédio da presidência E nos outros dois casos não ficou comprovado abuso de poder político Que fosse capaz de alterar o resultado das eleições Os votos do relator foram seguidos pelos demais ministros Salso, volto com você, excelente noite
0: Para você também, meu querido, obrigada o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, já é operado pela iniciativa privada. Um grupo espanhol assumiu a gestão e promete ampliar a estrutura do aeroporto. A concessionária terá até cinco anos para construir um novo terminal. No
3: segundo aeroporto mais movimentado do país, mais de 14 milhões de pessoas embarcaram ou chegaram de viagem entre janeiro e agosto deste ano. Congonhas só perde para o aeroporto de Guarulhos, no fluxo de passageiros. Com tanta gente aqui todos os dias, muitas vezes a experiência não é como o consumidor gostaria. Fila para tudo e até para comer, né? E é bem caro para comer aqui também. Principalmente quando você desembarca, o tempo de demora e muitas vezes você tem que pegar aquele ônibus e aí demora mais ainda, Se incomoda um pouco. Melhorar a qualidade dos serviços no aeroporto agora é um desafio da iniciativa privada. A Aena Brasil, subsidiária de uma empresa espanhola, assumiu nesta terça-feira a administração de Congonhas. Nas primeiras horas, sob nova direção, a operação não teve problemas, segundo a concessionária. E a gente quer que Congonhas realmente seja uma referência e nos próximos anos a gente vai executar bastante obras aqui para garantir que São Paulo possa ter um equipamento digno da população e daquele que é o maior aeroporto que o Brasil tem hoje. A empresa se prepara agora para cumprir a exigência do contrato de concessão de ampliar o aeroporto. A gente tem que apresentar um anteprojeto no mês de dezembro perante a ANACI, a Agência Nacional de, eh, de Aviação Civil. Isso será por volta do dia 2 de dezembro. E a partir de aí eh, estaremos também trabalhando com todas as engenharias eh, para chegar a um projeto básico e começar as obras, eh, se Deus quiser, eh, no segundo semestre de 2024. O principal investimento será a construção de um novo terminal de passageiros. Até o fim do ano, a empresa vai apresentar o projeto da obra. Com a nova estrutura, o aeroporto terá mais portões de embarque para os voos e também uma área maior de estacionamento para as aeronaves. A construção do terminal deve ser concluída até 2028. Este professor de engenharia civil diz que fazer as obras sem interferir no funcionamento do aeroporto é um desafio que vai exigir o uso das técnicas mais avançadas de construção. Engenharia digital, é, redução de resíduos, né? vai ter uma janela curta de trabalho, né? principalmente na madrugada, porque tem uma questão de limpeza de resíduos, mas é possível fazer o que, que eles estão prometendo, porque a tecnologia hoje permite isso, né? mas vai ter que... Não vai ser uma solução barata, é uma solução um pouco mais cara. Para os passageiros, o importante é a mudança de administração no aeroporto, facilitar as viagens. Com a celeridade no serviço é importante e que fique melhor para o consumidor e a prestação de serviço.
0: O governo de São Paulo enviou nesta terça-feira o projeto de privatização da Sabesp para a Assembleia Legislativa em caráter de urgência. A Gabriela Dias explica melhor para a gente. Oi Gabi, boa noite.
4: Oi, Salse, boa noite a todos. O governo estadual diz que a privatização vai diminuir o valor da conta de água e que o serviço de saneamento básico vai alcançar mais pessoas, por exemplo, as que moram nas áreas rurais e as que estão em situação de vulnerabilidade. Na reunião com deputados, o governador Tarcísio de Freitas garantiu que a companhia não vai mudar de nome. Além disso, existirá uma cláusula com a nova administração para que o governo tenha a última palavra enquanto acionista. Funcionários da companhia que são contrários à privatização chegaram até a fazer uma greve no começo de outubro para tentar interromper o processo. Apesar desses protestos, Tarcísio de Freitas espera que o projeto seja votado até o fim de novembro. Nós vamos acompanhar o que disse o governador.
2: O Estado continua sendo um dos principais acionistas da empresa. Então, o que nós estamos fazendo nessa operação é trazendo sócios para dentro, que vão injetar capital. Vamos ganhar muito em governança, né? vamos ganhar bastante em governança. É, e vamos ter uma, uma clareza muito grande daquilo que vai ser investido, das metas que serão alcançadas, das pessoas que serão alcançadas.
0: Depois de três altas seguidas, o setor de serviços encolheu em agosto. O segmento representa 70% do produto interno bruto do Brasil.
5: Quem quer matar a saudade do sabor do Nordeste encontra neste restaurante os clássicos da gastronomia de lá, em território carioca. Os clientes voltaram a frequentar a casa na Zona Oeste do Rio depois da pandemia. Mas nos últimos meses, o movimento diminuiu.
2: O mês de agosto, né, a gente sentiu realmente uma, um, um, um... retraiu, o mercado retraiu um pouco. O restaurante teve assim, uma queda assim, considerável de entre 30, 20% a 30% de queda realmente no, na movimentação tanto no restaurante quanto no delivery.
5: O impacto não foi sentido só aqui mas também em bares e hotéis. Depois de três meses com resultados positivos, o setor de serviços como um todo encolheu. A baixa foi de 0,9% em um mês, justamente no segmento que representa 70% do produto interno bruto do país. Quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram baixa com destaque para transportes. Esse economista acredita que pelos índices divulgados, ainda não dá para fazer projeções pessimistas para o setor.
3: Os principais fatores macroeconômicos que a gente vem passando é uma taxa de juros alta, uma inflação mais controlada, apesar disso ainda temos um forte endividamento. E eu acho que a gente tem que observar é, os próximos resultados para ver se vai se confirmar esse resultado negativo, sendo ou uma compensação de períodos positivos passados, ou então realmente uma perda de fôlego do setor de serviços.
5: Já o dono do restaurante de comida nordestina aposta nas festas de fim de ano, quando o Rio lota de turistas para reverter a queda do último mês.
2: Vem muita gente de fora para o Rio, né, final do ano e tal, a gente acredita muito que, que melhore sim. Não tem, eu tenho certeza que vai melhorar, a gente sempre pensa no melhor. Esta
0: terça-feira foi o primeiro dia do apoio da Força Nacional na Segurança do Rio de Janeiro. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, participou de reuniões para afinar a atuação dos agentes no Estado. E o Leonardo Aque tem os detalhes destas reuniões. Oi, Léo.
1: É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. A primeira reunião foi com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal para traçar estratégias. Segundo Ricardo Capelli, as ações serão avaliadas a cada semana. No início da noite... O secretário executivo do Ministério da Justiça esteve no Ministério Público. Os promotores questionaram se as ações estariam de acordo com a determinação do STF, como, por exemplo, o uso de câmeras nas fardas. Agora, após o encontro, Capelli afirmou que até o final do ano serão publicadas diretrizes sobre o uso desses equipamentos por policiais. Capelli também afirmou que vai pedir o livre acesso às câmaras de segurança da Prefeitura para integrar com o sistema
0: de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Salse. Obrigada, Léo. Senadores pediram vista e adiaram a votação do projeto de lei que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta estava em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas os parlamentares apresentaram um pedido de vista coletivo e a votação foi adiada. Os senadores querem mais tempo para analisar o projeto, que prevê a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por uma alíquota entre 1 e 4,5% da receita bruta das empresas. Se aprovada, a proposta terá validade até dezembro de 2027 e vai beneficiar 17 setores. Da economia que geram 9 milhões de empregos formais. O texto deve ser analisado na próxima semana. Voltamos a falar sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega a Israel nesta quarta-feira, em meio ao conflito do país com o grupo Hamas e protestos pelo Oriente Médio. O encontro que Biden teria com líderes árabes na Jordânia foi cancelado após um bombardeio atingir um hospital na faixa de Gaza. O presidente americano iria se reunir com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e com outros líderes da região. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se.